1: Desde el bar, edición, ya nos alcanzaban, pero no nos rebasaron. México está de regreso en el trono de la CONCACAF. No, bueno, es una exageración, pero la verdad es que fue un buen fin de semana para el fútbol mexicano con respecto a Estados Unidos. Eh, también a Checo, pues ya lo alcanzaban, quisieron sí rebasaron unos cuantos, pero por lo menos se recuperó. No fue un mal fin de semana, a comparación del pasado, que estábamos todos deprimidos, y por eso estamos en ambiente más festivo hoy aquí en Desde el bar, para platicar eh, todo esto y más. Eh, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Lucero.
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans de Foodbox? Así es, arrancamos una semana en la que como siempre les decimos que este podcast está en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en, el que más, en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts o en Spotify. Y déjenos por ahí un review como comentario. El review, por supuesto, siempre, siempre de cinco estrellas. Si no, no ayuda para que así más gente nos encuentre. Y como lo prometido es deuda, vamos a... Eh, compartir un par de comentarios que nos enviaron al episodio de La Cista Central, que además es el episodio número 600 y olvidamos mencionarlo, fue como de que ya, ya estamos aquí tan tan seguido, diario, al fiel cañón, que ya ni siquiera estamos este, pensando en, en los, ¿cómo se diría?, en, en los highlights de, ah, qué, qué gran número es este episodio, aquí estamos y ya, pero bueno. Nos mandaron aquí un par de comentarios. Primero, el buen amigo Soto, que dice que es un buen podcast y ojalá se de pronto el episodio con Jaime Ojeda. Es cierto, teníamos pendiente eso. Hoy habría sido un buen día para invitarlo, aunque sospecho que se habría escabullido misteriosamente. Y también nos dice Edgar Mora, soy su fan total. Gracias por compartir su punto de vista. Lo sigo desde hace tiempo y reconozco que gracias a ustedes he vuelto a escuchar Espacios Deportivo. Edgar, a ti también, muchas gracias. Y bueno, para si quieres Chad, con nosotros, que estamos en Telegram, en Desde el Bar Podcast. Hecha la presentación, que cada vez me queda más larga. Pues arranqueamos con qué? ¿Con directo, con México, Estados Unidos? ¿O hablamos un poquito de Checo?
1: Creo que valdría la pena hablar un poco de Checo, ¿no? Porque, porque tío, era un tema que se nos había, pues, quedado en la, en la tristeza la, la semana pasada, eh, después la cual y el Checo había sido eh, francamente eh, lamentable, porque ahora ni siquiera está en pretexto del, del choque. Hasta la arrancada estuvo mal y, y regresó y creo que bueno, eso es un tema que, que está bueno para abrir y además hasta cronológicamente fue eso antes del de partido de León. Eh, Checo pues termina en cuarto lugar después de, de haber arrancado muy atrás, eh, de haber arrancado el lugar número 11, cayó hasta el 12 y después eh, pues eh, se recuperó y, y termina en cuarto lugar.
0: Sí, desafortunadamente, bueno, eh, no está Checo pasando por un, por el mejor momento después de, de lo que fue, primero, al, el haber perdido esa carrera en Miami con, con Max Verstappen, cuando quizá él se sentía acariciando el liderato del Mundial, pues le afectó un poco en la moral y en la confianza, vino el desastre de Mónaco, ahora pues vino también un sábado muy complicado en la cual y de, de Miami, en la cual había sufrido mucho, perdón, Miami, de, de Barcelona, en la cual había sufrido muchísimo para, para pasar la Q1, que apenas avanzó en el décimo quinto y en parte porque Leclerc también había tenido un un pésimo momento y había quedado de fuera ahí. Y ya luego en la Q2 tuvo tres intentos, siempre estuvo sufriendo en el segundo sector y se quedó un décimo, lo cual sí fue una una gran sorpresa porque el Red Bull en principio, más allá de que su superioridad, es más en, en lo que sería en carrera completa que a una sola vuelta, pues en teoría no debió sufrir para, para avanzar, considerando que se metieron después a la Q3 un Alfa Romeo, un 1-2 este, McLaren, o sea, no, no había excusa para quedar fuera, pero bueno, le toca arrancar desde el undécimo, lo hace con una estrategia diferente a Red Bull, a la mayoría de los demás, estaba Red Bull con llantas medias, todos los demás con las blandas, me parece que la idea de Red Bull era ir a una sola parada eh, con medios de arranque y luego duros, dejando que todos los demás fueran a dos paradas. Y, y eso hace que Checo sea quizá más precavido de lo normal en esa alargada. Pierde dos puestos, los recupera así con relativa tranquilidad en las siguientes vueltas, pero ese tiempo que perdió en las primeras eh, vueltas del, de, la, de la carrera, de hecho fueron, acabaron siendo la diferencia con George Russell, que había arrancado justo detrás de él en el, en el undécimo, no, en el, el duodécimo puesto, le rebasa, gana muchos puestos en las primeras vueltas y después ya para Checo se volvió imposible alcanzarlo. Sí, gana muchos puestos de manera más o menos ilegal, ¿no? Hay, hay una controversia porque no en ese,
1: no en ese momento cuando, cuando pasó a Checo, eso sí fue eh, válido, pero un poco más adelante corta una curva, eh, según él, de manera no intencional, pero corta una curva, gana dos lugares y Checo y la gente de, de Red Bull consideran que Russell tendría que haber sido sancionado. Al final de cuentas, no lo fue. Y sí, esa es, esa es la realidad, ¿no? en, en el WhatsApp de, de GP Fans donde tendrían que entrar, al WhatsApp no van a poder entrar, pero nosotros en el WhatsApp interno discutíamos si había sido un, un error de Checo haber arrancado tan conservadoramente o no. Eh, yo creo que tiene que ver con el nerviosismo de no equivocarse, ¿no? O sea, creo que como venía Checo, eh, haber, haber tenido un accidente en la arrancada hubiera sido catastrófico para su confianza y para la, la presión. Creo que, se, que exageró, o sea, digamos que en nuestros en términos futbolísticos, pues sí se cagó, esa es la realidad, o sea, como que no quiso eh, empujar demasiado y a final de cuentas, pues sí, la, lamentablemente le costó le costó eso el podio. Aún así, creo que para la circunstancia no es, un, no es malo el cuarto lugar, sobre todo porque Alonso, que es su principal competidor por el momento, por la segunda plaza de pilotos, eh, pues no tuvo una buena carrera, entonces Checo pudo eh, sacar un poco más de ventaja, eh, así que no es malo el cuarto lugar, aunque también... Hay que poner los otros dos factores, que son que está claro que Max ya se escapó. Lo sabíamos, teníamos por un rato la esperanza de que Checo pudiera hacerle más batalla. Lo habíamos dicho aquí en este podcast, que no creíamos para nada que fuera a conseguirlo a largo plazo, simplemente que pospusiera un poco más la ventaja de, de Max. pasó Lo que pasó, pero, pero bueno, es verdad que Max ya se fue, ¿no? Ya, completamente. Y después que los Mercedes se muy bien, y eso pues puede llegar a preocupar en el pues mediano más largo plazo si Checo sigue teniendo actuaciones que no son las de quedar segundo o a veces primero.
0: Sí, que yo creo que de hecho en el resultado final acabó siendo más decisivo el tema de la estrategia que esa precaución que tuvo Checo al principio. no O sea, Red Bull pensó que les iba a dar el auto y el desgaste de los neumáticos para solamente ir a una parada y que con eso no valía la pena, digamos, arriesgar demasiado al principio, también para cuidar las llantas y que pudieran hacer un primer stint bastante largo. No contaban con que Mercedes también trabajó muy bien el tema de la degradación. Tuvieron un primer stint muy largo con llantas blandas y así pues la licencia la que mantenían les hizo ver que les convenía más también el, el mantenerse ellos a dos paradas, meter llantas blandas en el tercer stint ya para el cierre, y ahí es cuando se da cuenta eh, la gente de Red Bull. Checo no le va a aguantar el ritmo a, a, a George Russell. Hay que también meterlo. Meten también a Verstappen por pura precaución, porque a fin de cuentas él sí tenía mucha ventaja. Y sí, desafortunadamente, al haber acabado eh, tanto Red Bull como Mercedes, básicamente con la misma estrategia, pero Red Bull con, bland- con medios perdón, en, la primera, en el primer turno, y, Red Bull- y Mercedes con blandas, pues ahí eso hizo la diferencia para Checo. Más allá de que sí, pues, pudo haber sido quizá un poco más arriesgado en el en el arranque. Y que, bueno, que esa es diferente tuvo que ver con el hecho de que Checo había tenido una muy mala quali, ¿no? Si, si arrancan ellos uno o dos, simplemente se van con blandas como el resto y se preocupan por nada, ¿no?
1: No, bueno, y además eh, también creo que lanzaron a Checo a alcanzar a Russell demasiado tarde. O sea, faltando cuatro vueltas o algo así, le dicen a Checo, ahora sí, ve. Y entonces empezó a reducirle a dos segundos por vuelta, pero lo que pasa es que la diferencia ya era demasiada. Si yo creo que si lo hubieran soltado tres, tres vueltas antes por ahí, tío, no, no es que o sea fácil rebasarlo pero por ahí hubiera tenido una, una posibilidad en la última eh, vuelta de la, de la competencia de poderle pelear. Ya al final la distancia creo que terminó siendo de seis porque ya la última, la última vuelta Checo aflojó. Se dio cuenta que no lo iba a alcanzar nunca, aflojó, dejó que se fuera. Y, y al final de cuentas eh, a Checo tampoco lo iban a alcanzar. Sí, errores digamos, de estrategia de Red Bull, errores propios de Checo, el nerviosismo de lo que había estado haciendo mal, creo que sale fortalecido en la confianza y eso es importante, ¿no? O sea, creo que, que este, este Checo, eh, para la siguiente la siguiente competencia, va a estar mentalmente en un mejor lugar que el que estaba en Barcelona, que claramente no era el correcto.
0: Sí, que además, eh, que sale en Canadá en dos semanas, hay que recordar que, a fin de cuentas, Red Bull sigue teniendo el mejor carro con diferencia, Mercedes dio un gran paso adelante en esta prueba, pero si no mal recuerdo también tuvo un, un este, paso adelante el año pasado también en Barcelona y después resultó que no era tan clara su, su remontada, eh, se, se siguió quedando atrás por un buen rato, así que yo creo que Red Bull aún le queda un ratito con el carro dominante, si Checo por un lado sí nos recupera confianza y también eh, se quita un poco esa presión que se ha autoimpuesto Debo pelear con Max, debo pelear con Max, voy por el campeonato No es conformarse, ¿no? Pero sí es entender su lugar, que en este momento Su pelea este año es con Fernando Alonso por el subcampeonato No es con Max O sea, Max es un un superpiloto que que no va a cometer errores Que la única esperanza de Checo literalmente sería Que Max tenga un accidente, que le haga perderse tres o cuatro carreras Y quizá aún así le alcance para ganar el campeonato Entonces sí, que Checo se tranquilice un poco que se concentre en, ma- en mantener ciencia con Fernando, que qué bueno para Checo, que Fernando tuvo un mal día también, había dañado su carro en la quali, le cambiaron el fondo plano para la carrera, no sirvió de mucho, acabó séptimo, tan le fue mal que acabó detrás de Stroll por primera vez en toda la temporada, entonces para Checo es eso, seguir sacándole más puntos a Alonso, también si está siempre por delante de los Mercedes mejor, para no preocuparse por ninguno de ellos, en la batalla por el campeonato, y a lo mejor, bueno, ir él ganando confianza quizá para el próximo año sí poder este desafiar a Max, como hizo en su día Rosberg, que tardó lo mismo, ¿no? Tres, cuatro años en poder pelear con, con Hamilton, pero, pero sí, para, para Checo lo importante es pensar más en el presente y en simplemente dejar de cometer errores, ¿no? Una vez que consiga esa consistencia de siempre estar adelante, siempre estar eh, lo más cerca posible de Max y poco a poco sí, recortarle, ¿no? pero no acabar, eh, costarnos a sí mismo puntos con errores el sábado. Sí, no, eso está claro, ¿no? O
1: sea, siempre, siempre ha habido problemas con Checo en las qualis, nunca ha sido tan buen, tan buen piloto de qualis como, como de carrera, pero estas últimas dos las llevó extremo, ¿no? Desde la desconcentración sí. que le costó el choque en la carrera pasada, como esta vez que, la verdad... Yo creo que era que fue esencialmente por estar en un mal lugar mentalmente, o sea, porque no, no hay otra explicación de lo que sucedió, porque el, el, el coche siguió siendo el mismo. Eh, Max terminó primero con, con cierta ventaja. Eh, no sé, o sea, ahí lo, lo que pasó en la cual en la y pasada es un poco un enigma, porque además desde, el, desde la Q1 estuvo a punto de quedarse fuera eh, esta vez. Así que, que bueno, eh, algo, algo que todavía tiene que reflexionar Checo, pero sí, insisto en que, en que creo que que está en un mejor lugar mental y creo que no lo vamos a ver con esa, con esa irregularidad por lo menos tan marcada. Lo que sí, insisto también, es que pues, la buena actuación de los Mercedes debe preocupar porque desde hace rato que estábamos esperando, desde hace rato, eh, meaning la temporada pasada, estábamos esperando que Mercedes tuviera una actuación como la que tuvo ahora, ¿no? O sea, como la de poner a dos pilotos en el podio. Estuvieron todavía 15 segundos de, de Red Bull, o sea, todavía lejos, pero se vieron competitivos y si Mercedes está bien, entonces pues sí se puede apretar el campeonato a pesar de que la desventaja en de este momento sí es muy importante.
0: ¿no? Sí, yo, yo creo que Mercedes va a, a dar un paso adelante. De entrada hará mucho más competitiva la pelea con Aston Martin. Si no me equivoco, ya lo rebasaron en el campeonato de pilotos, porque no bueno, fueron el de equipos, porque más allá de que fueran no tercero, pues Stroll ha aportado muy poco este año y eso le ha dado ventaja a Mercedes. Pero sí creo que será muy difícil que esta escudería... Eh, le logre sacar eh, toda la desventaja que tenía con Red Bull y le quite muchas carreras. O sea, sería bueno para el campeonato que Max no las gane todas por 15 segundos. Entonces, por ese lado, creo que eh, pensando menos en Checo y en Max y más en lo que sería la, la emoción de cada carrera, sería buenísimo que Mercedes dé otro, otro gran paso adelante. Eh, pero sí, se ve, se ve complicado. El año pasado tuvieron, de hecho, nada más, tuvieron que, fueron tres carreras en las que ambos estuvieron en el podio Francia y Hungría que tuvieron ahí un 2-3 y luego la de Brasil que quedaron con un 1-2. Fuera de eso, sí, este no, no no habían sido tan fuertes. Te decía, en, el, en la de España eh, habían quedado tercero y quinto, que fue una carrera en que tuvieron ahí un paso adelante, pero sí, yo creo que no no es a un equipo que esté a distancia suficiente para preocupar a Red Bull demasiado y para cuando lo esté, pues ya, Max habrá tenido una ventaja de 100 puntos y no habrá tampoco gran cambio el campeonato. Antes de acabar con con lo que sería Fórmula 1, pues mencionar el tema de Ferrari muy rapidito, que está eh, haciéndose pedazos esa escudería y sobre todo ya no solamente el hecho de que ocurran errores o de que sea de de estrategia o sea de un piloto, es de que ya el nivel de confianza que parece haber entre pilotos e ingenieros se está cayendo feo, ¿no? Recuerdo que la semana pasada en Mónaco eh, Sainz estaba peleando con su ingeniero porque le, le hicieron entrar al pit para cuidarse de Hamilton y él les decía, pero carajo, yo me quiero cuidar de, no de Hamilton, sino de lo que el que le quiero ganar. Este, ahora eh, con, con Leclerc también ahí le pusieron una teja de pit muy rara, lo hicieron salir con llantas duras a la, la arrancada, pero luego lo metieron a pit muy temprano. Él les pidió unas llantas para su segunda parada, le dieron otras. O sea, sí si es algo, pues está cometido en un circo romano de lo peor. Sí, como siempre es divertido, las
1: disculpas de, de los españoles con, con Sainz, ¿no? Como si Sainz estuviera, lo, lo hiciera todo bien y fue, esto leía un, a un titero a F1 Papi, es, bueno, un tipo que, que, que en general eh, hace buenos análisis y buenos memes diciendo que, que Sainz tuvo una carrera irreprochable y que, y que su actuación fue buenísima y tirándole todo a Mercedes a, Mercedes, a Ferrari cuando realmente, pues en la práctica, ha habido errores de todos lados ¿no? y desde la temporada pasada, la verdad es que Ferrari en, co- en conjunto como escudería, tanto entre los pilotos como entre los ingenieros, incluso entre decisiones estratégicas en general, ha, ha sido un, pues no, no diría que un desastre, pero es un desastre para lo que se espera de, de Ferrari, para las posibilidades que tenía este equipo que, si recordamos, hasta la primera mitad de la temporada pasada estaba compitiendo, ¿no? Eh, Al final de sí. cuentas terminan llevándose el segundo lugar eh, con Leclerc por poquito por encima de Checo, pero la idea original al empezar la temporada pasada era que Leclerc compitiera con Javi, con Max, y que Checo compitiera con Sainz. Y terminó por no pasar, pero para nada, y esta temporada
0: muchísimo menos. Sí, no, Sasu. Además que para temporada tenían en principio la ventaja de que al, estar, al haber quedado segundos y Red Bull primero, pues ellos tendrían un poquito más de tiempo de túnel de viento. Además, hay que añadir el castigo a Red Bull por lo del tema de haberse pasado presupuesto en 21. Entonces, pues parecía ser un buen año para que Ferrari diera ese pasito adelante, pero pues corren a Binotto porque le echan la culpa de todo lo que pasó el año pasado. Resulta que el problema no era Binotto, el que, el que llegó, nunca llama el nuevo jefe, ha sido peor. Es Pues sí, es un circo lo que está ocurriendo en la escudería y están ahora en cuarto sitio del campeonato eh, tiene Red Bull casi el triple de puntos que ellos, y, y se ve difícil que le puedan competir a Mercedes y a Aston Martin eh, en la pelea por el segundo lugar. Y bueno, creo que ya no queda mucho más que mencionar. Simplemente, bueno, para más cobertura de, de la Fórmula 1, de la IndyCar, cuando Pato War nos estrelle y de más autos, pues ahí estamos en tipifans.com. Hacemos una pausa y venimos a de fútbol ahora sí.
1: The great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor. Be here or be nowhere. The Savage Nation podcast. Catch the Michael Savage podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Y de regreso a la pausa. Pues hablemos de, de fútbol. Hablemos de la ¡Companyol! donde León. Pues ya lo habíamos hablado después del partido de ida. Eh, tenía un, un duelo complicado, la verdad. Eh, ir a Los Ángeles. Si, si ustedes vieron el partido. Eh, se podrían haber dado cuenta, primero, que hubo aficionados, muchos aficionados de León, que me sorprendió. Digo, hay una enorme colonia de guanajuatenses en en Los Ángeles, en California, así que eso no está sorprendente, pero sí porque, eh, bueno, a nivel eh, poder adquisitivo y eso, pues en general uno esperaría que los aficionados de la LFC eh, tuvieran copado el el partido, no fue así, hubo mucha presencia de leoneses, pero el público de la LFC aprieta, ¿no? Y bueno, se veían ahí los fuegos artificiales y las bombas de humo y todo eso. Y pues León ganó, sino caminando casi, ¿no? Eh, Generando las mejores opciones del partido, anotando muy rápido. En el segundo tiempo, cuando uno esperaría que el LFC presionara con todo, con el empate, pues no pasó. O sea, pasó con dos opciones en tiempo de reposición, en el 92 y en el 99, que nos hubiera puesto un gol más, que no era suficiente para los angelinos. Y y la verdad es que después de la decepción absoluta que que nos había dado Pumas la temporada pasada, eh, pues... Había como una cierta, un cierto temor fundado de que pues esto empezara una, una temporada de dominio de la MLS y fue, estuvo lejísimos de serlo, ¿no? O sea, el León ganó con, con bastante claridad. Pero lo es que está pasando aquí al lado está lo de, de sonido. Pero, pero bueno, terminando mi comentario, eh, creo que esa esa temporada de dominio de, 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 MLS, de, de la MLS, pues no pasó, ¿no? Fue, fue un
0: Sí, no, lo que comentabas también del, del tema de la afición, pues creo que también dejando claro de que mucha de la afición que hay en la MLS, sobre todo en plazas como, como Los Ángeles, eh, o las Tejanas, en Florida, pues no deja ser fans latinos del, del fútbol, que claro, apoyan al equipo de la ciudad en la que viven, porque pues es, es lo normal, ¿no? Les gusta el fútbol, se hacen aficionados del equipo de la ciudad, teniendo en Los Ángeles, tenían al Galaxy, que era la franquicia, pues básicamente una de las eh, ...más icónicas, pero para lo que serían los, los fans estadounidenses... ...habían tenido antes este, jugadores mexicanos, pero como que era el, el equipo de Estados Unidos... no ...con Donovan, con Beckham antes, con jugadores importantes de la, de la selección gringa... ...llega un LFC que trae a Carlos Vela como principal este, referente... ...y pues se ve que parte de su afición son mexicanos, ¿no? Tan mexicanos los que digamos este, los paisanos que viven ahí de, de fijo... ...porque ahí han hecho toda su vida como los que viven ahí porque trabajan en la televisión y también ya son más fans de la, de la LFC que de la Liga MX, que vi a algunos un poco tices ayer en Twitter. Y bueno, pero cuando llega ya una final contra un club mexicano, pues, oh sorpresa, eh, resulta que dentro de esa afición había espacio para fans de León o fans que a lo mejor revendieron su abono a, a, a amigos leoneses y sí, no, no estaba la tribuna tan eh, dividida. Bueno, más, más, más bien, estaba más dividida de lo que hubiéramos esperado si bien de todos modos si sí eran más fans de la LFC, y ya en el tema del partido, pues sí, coincido contigo, ¿no? Un, un juego en el cual el León de entrada había sido muy superior en la ida. Ese 2 a 1 había sido muy engañoso con el gol del el último gol del LFC en tiempo de compensación, que precedía una falta, con un gol anulado a León también, si mal recuerdo. O sea, que era un partido que era para que León lo ganara 3 a 0, y nos quedaba ahí el mal sabor de boca de que el AFC se fuera con solamente un gol de desventaja, nos daba un poco el temor de que pues, se fuera a dar aquí la remontada, pero creo que pues, Nicolás Lacamón se comió a su contraparte, que ya no creo quién era el técnico del AFC, y además esa frase que soltó uno de los jugadores de, de Los Ángeles en la previa, ¿no? que, oh sí, el fútbol mexicano eh, eh, no son tácticos, solo corren y tienen emoción, son muy pasionales, pero, pero no creo que tengan táctica, y pues en la táctica se los comieron. Sí, el técnico del LFC es Steve Cherundolo, ¿te acuerdas de ese, de ah, ese sí.
1: defensa que, que fue en la época más gloriosa de, de Estados Unidos, donde los ganaban siempre, pues ahí estaba, pues ahora, ahora le, tocó, le tocó perder. Eh, y dijo una frase eh, que quedará para la historia, célebre. No creo que sean un mejor equipo que nosotros. Nos superaron en estos dos partidos, pero no son <risa> un mejor equipo
0: que nosotros. <risa> Sí, ¿no? digamos porque la definición de, de ser mejor es un poco rara en Estados Unidos, me parece. Sí, no, es, es como cuando pierdes en... en, en, en es, es, no, la típica, ahí sí, clar, claramente ya entró a la dinámica de que eh, merecimos más, aunque en realidad pues no, no haya nada que lo sostenga. Mencionaste que había dos jugadores de tiempo de comisión. También hubo una muy buena tajada de cota, como al 78-79. Pero sí, fuera de eso, la verdad es que León había sido el claro... Si no dominador por completo, sí en control del juego, ¿no? O sea, permitiendo que Lele tuviera más posición y más llegadas, pero realmente no de mucho peligro. Y, y sí, nunca se sintió un, un gran temor más allá de, pues, digamos, de lo que somos mexicanos ahora, pues, un poco siempre presagiando el desastre. Pero futbolísticamente no había razón para, para temer, en, ya con el trámite del partido, que León fuera a perderlo. O Así sea, eran claramente el mejor equipo. Y, y qué bueno, porque bueno, le, le baja un poco los humos a no tanto a la MLS, porque creo que allá son más conscientes de que aún son una liga en desarrollo y con muchas carencias y con el tema de salarial, Pero sí, pues a los MLS Livers que tenemos de este lado o en Los Ángeles viviendo, trabajando para ella de repente, que como ganaron una después de 17, pensaban aquí llegó el sorpaso y pues no, simplemente era que ya les tocaba ganar una porque a fin de cuentas es normal que equipos de ligas no tan fuertes ganen de vez en cuando el torneo continental, como ha pasado en la Libertadores, como pasa en el Champions de vez en cuando. Que México ganara 16 consecutivas había sido simplemente pues, una muestra de una superioridad tal que, que ya era hasta de burla. No no creo que México vuelva a ganar las siguientes 16, pero sí me deja esto claro que todavía hay una ventaja de la Liga MX, que además, ahora que el, que el formato de la Conca Champions se vuelve a, bueno, vuelve a crecer y va a tener más clubes mexicanos, también de la MLS, reduce un poco la posibilidad de que haya años como el pasado y un poco como este, en el cual de cuatro equipos mexicanos mandábamos a dos en reconstrucción o, o uno que acaba de vender las estrellas, otro que se privó el técnico y se fue. O sea, con seis clubes mexicanos en competencia, va a ser mucho más difícil, creo yo, para la MLS ganarla.
1: Va a ser difícil y además, eh, digo, esta vez hay que dejar claro que León no fue uno de los mejores equipos del torneo. Sí, Nicolás Caramón es un momento técnico de todos lo sabemos y sobre todo en estas instancias, ¿no? En, en sacar eh, ventaja de las circunstancias eh, favorables una, de, una, eh, de un marcador positivo en, la, en el partido de Ida, lo hizo muchas veces con Puebla, lo hace otra vez con, con León, que además el, el, el resultado se quedó corto porque, como dijiste, tenía que haber, tenía que haber acabado 3-0 en pero León no fue uno de los mejores equipos del, del clausura y ganó la Coca-Champions con gran facilidad, además siendo un equipo que, digo, sabemos que la historia normalmente no cuenta y, y los jugadores pues han cambiado, aunque no tanto, eh, pero León era el pecho frío habitual de los eh, clubes mexicanos en Coca-Champions. O sea, cada vez que iba el León perdía primera ronda, no, no perdía hacia adelante, no perdía en, en las rondas más, más elementales, o le ganaba el panameño y perdía en el primer enfrentamiento contra el, de, el del MLS. Esta vez pues hizo lo que tenía que hacer, gana la final con, con absoluto merecimiento. Y sí, ¿no? la, la ampliación eh, va a ser importante en ese sentido, ojalá que vayan los, los mejores mexicanos, que siendo con la suerte que tenemos, vamos a terminar viendo los Pumas de algún modo extraño otra vez y de algún modo también ir avanzando hasta llegar a la final como pasó la temporada pasada, eh, que bueno, sí, lamentablemente también los Pumas han sido los dos últimos derrotados mexicanos en, en la concachapos pues y eso no es, no es muy positivo, pero... Ya hablando más en serio, sí, la, la Liga MX creo que todavía demuestra una pues una superioridad cuando uno de sus equipos medianos, digamos, medio buenos, le gana a uno de los equipos top de la MLS como el LFC y gana el título 17 de 18, que es una absoluta brutalidad, más allá de que no hayamos ganado el de la el del, el del año pasado, y cierra un fin de semana muy... Pues digamos, como dicen los gringos, para ellos menos sobering, ¿no? Y como que pone a los aficionados de Estados Unidos un poco en su lugar, ¿no? Pierden en claro. el cuarto de final, en el primer partido serio que juegan en la sub-20 lo pierden, contra un rival de verdad, la femenil, increíblemente, sub-20,
0: pierde con nosotros, y pierden también en la MLS, ¿no? Sí, que lo que decía de León, por ejemplo, habían ido ya, esta era su cuarta con la Champions seguida en 2020, primera ronda, justo ante la sí, le habían ganado 2-0 en la ida, y se cagan en la vuelta, además que estaba Carlos Vela todavía en gran... Bueno, acaba de llegar, eh, creo que era su segundo año, este, y estaba realmente a, en on fire. Le dan 3-0 en la vuelta. Ya luego fue que se, el resto del torneo fue eh, a un partido por el tema de la pandemia, ¿no? Pero bueno, primera ronda, el León queda fuera ante la y Luego, en 2021, les toca el Toronto FC, empatan a uno en la ida pierden 2 a 1 en casa. No recuerdo ahora muy bien eh, cómo, dónde fue ese partido, pero sí que había sido un juego que, según yo, el, el León iba ganando con... Acá lo tengo. Ah, no. fue el que Fueron a, en, en la ida, eh, marcan el primer gol y por un autogol se quedan 1 1 y ya luego en la vuelta en Toronto pierden 2 a 1, pero sí con el gol de ellos muy al final, ¿no? Y el año pasado le ganan a, a un equipo, a, a, un, a un guatemalteco, al Guastatoya, les toca Seattle Saunders y se comen un 3-0 en la ida en Seattle. Entonces, sí, ahora por fin tuvieron ya una copa redonda, también con un camino un poquito más este, asequible. En primera ronda le ganan al Tauro con facilidad. Luego les toca el Violet haitiano porque habían echado al Austin. Y ya es en la semi en la que le toca por fin un rival fuerte, que fue Tigres. Lo echan también con claridad. Entonces, sí, quedaba ese miedo de que, ay no, pues no sea que el León vuelva a ser de las suyas en este Copa Champions, pero sí pues por lo menos eh, se la tomaron muy en serio, les vino bien haber quedado fuera de la, en, en la repesca, que además era otro, era otro signo de, de preocupación, ¿no? de que en la repesca los echan el San Luis en un partido en León, pero bueno, por suerte no, este, no, no se cae el equipo mentalmente, aprovechan el descanso para ganar este, eh, pues, forma física, confianza, y, y le ganan a este LFC, que sí francamente dio una imagen muy... Muy pobre, muy alejada de lo que fue el campeonato del año pasado, o quizá exponiendo lo que es, pues, aún la fragilidad de esta liga, ¿no? Una liga en la cual eh, puedes ser equipos buenos, sólidos, como ha sido la IFC, como fue el Cetelson del año pasado, pero que es un poco engañoso cuando tienes 30 equipos en los cuales muchos son muy débiles, con poca inversión, y los equipos fuertes con el top salarial. Les cuesta mucho el mantener el, el mismo potencial año tras año porque una vez que vendes una figura o una de tus estrellas se lesiona o tiene un bajón de juego o simplemente el rival la puede anular, como fue el caso de Vela en esta serie, pues se, se ve mucho tu fragilidad, ¿no? Tu, tu falta de, de profundidad de banquillo. Sí, sí,
1: sin duda, ¿no? O sea, creo que, creo que eso está, está claro y creo que también con eso podemos cerrar un poco el, el tema más... Eh, más específico con el Champions y hablar un poco de, de la situación de la rivalidad porque si viene un, un momento pues clave no en, en, digamos en la función de, de los partidos México Estados Unidos porque nos vienen el juego de sí. Nations League y un partido de copa oro que seguramente sucederá eh, todavía ya no me acuerdo si creo que nos en semifinales no O sea no esta vez el sorteo creo que dio para, para que se jugara antes de la final ya no estoy sé, seguro ahora ahora me fijo cuando Luis. Pero, pero bueno, habrá uno o dos partidos México-Estados Unidos y en eso sí que es muy importante y que, y bueno, pues es, es el primero y que digamos que las condiciones parecerían estar listas para que México ganara ese partido.
0: Sí, a fin de cuentas, más allá de que Estados Unidos parece ir eh, en ascenso con un plantel con muchos jugadores en Europa, eh, que, que además tuvo el mejor mundial que nosotros, que tenían, que tenían, digamos, en este momento mejor conexión con su afición, pues a fin de cuentas, sus jugadores clave tuvieron un mal año en Europa. Veía yo hace rato un gráfico en el cual mostraba que eh, hubo tres mexicanos campeones en ligas europeas, solamente un estadounidense que fue en Escocia, dos mexicanos que descendieron, que son este Johan y César, cuatro estadounidenses, muchos de ellos en el Leeds. O sea, y, y claro, el, el tema clave, pues que en México ya tenemos a un técnico que ha estado trabajando pues pocos meses, pero ya ya tuvo algunos amistosos, ya ya tuvo a la mayor parte del grupo eh, colaborando con él en algunos días y que va a tener además, pues ya estos dos procesos con 33 jugadores, de los cuales 10 se van tras los amistosos, otros 10 llegan para los Juegos de Nations League. Mientras que Estados Unidos, pues que por alguna razón no ha decidido quién es el técnico definitivo, pusieron a un interino, el interino se va y ahora está el asistente el interino como responsable de esta selección para Nations League y probablemente Copa Oro. Entonces, pues sí, más allá de que la calidad de los jugadores siga siendo bastante buena, eh, la inestabilidad que tiene la federación eh, puede ahí pesarles bastante. Sí, dicho esto, creo que a un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo un partido que se juega se de visitante.
1: En México tiene esa, esa ventaja, eh, tiene... Tiene un poco de trabajo, no mucho, un poco de proceso con, con Coca. No tenemos idea quién sea B.J. Callaghan, creo que se llama el, el, el técnico gringo. Creo que ni sus propios fans, su principal eh, credencial es haber sido asistente del Philadelphia Union por cinco años. Nunca ha dirigido un equipo profesional. No sé, pinta bien, pero a final de cuentas lo que juegan son los jugadores y a un partido eh, puede pasar. Y creo que tiene que, que, que esto es un poco el, el reflejo de lo, que, de lo que va a ser la, la rivalidad de la si uno ve los dos rosters, o sea, más allá de que Estados Unidos es, es un equipo más joven y tiene más jugadores en Europa, pues a nivel calidad es parecido, ¿no? O sea, los, los amigos que se fueron equipos grandes pues han fracasado, esa es la realidad en, en esos equipos grandes. Es el niño de este, fracasó en el Barcelona y ahora en el Milan. Eh, Christian Pulisic tuvo su momento en el, en el Chelsea, pero ahora ha habido cuatro técnicos distintos que no lo ponen ni, ni de casualidad. Eh, Gio Reina, que es quizás el más talentoso y el que más potencial tiene, eh, tiene, digo, a, tuvo poquísimos minutos a final de temporada en el Dortmund, pese a que cuando jugó hizo, hizo sus goles también, pero casi no jugó. Eh, después, eh, este, el recién, eh, no, no nacionalizado, pero recién pues convertido, digamos, One Time One Time Sweat, Follaring Bagun, Balogun, perdón, eh, pues salió del Arsenal porque no tenía el nivel para pelear a las grandes estrellas. El Arsenal lo hizo muy bien en el... En el Reims de, de Francia Y ahora pues quizá vuelvo, quizá vaya otro equipo eh, Pero son jugadores que están Digamos, a los que les fue bien Son en equipos de mediano nivel Bajo incluso, como en el caso de Pepe en el Groningen Y a los de arriba les fue mal no Y ese es el nivel que tienen ellos Y ese es el nivel que tenemos nosotros no Entonces creo que si ellos tienen esa ventaja De estar en, en Europa Nosotros quizás tengamos una ventaja en, en cuanto a la liga, en cuanto a la infraestructura de los clubes eh, Creo que, que vamos a entrar en una etapa de la realidad en la que no podemos estar llorando por el que nos alcanzaron los superaron, ni que Estados Unidos va a ser campeón del mundo porque no lo va a ser, sino pensar que es una rivalidad entre iguales en este momento.
0: Sí, ¿no? y que es un poco lo que ya había pasado eh, a principios de siglo con ese pues, partido que todos seguimos eh, doliendo del 2002 en la Copa del Mundo, que nos echan en octavos de final, y que fue también un punto en el cual pensamos en la catástrofe, eh, ya nos superaron, van a, ellos van a crecer, nosotros no. Y resultó que se estancaron y fue México el que tuvo mejores desempeños en la siguiente década. Nada espectacular, ya no volvimos a ganar eh, nada en la Copa América. eh, Ya en las Copas Oro, aunque las ganábamos, pues tampoco es que fuera un un gran estímulo. La medalla olímpica, si acaso, el oro en 2012, pues ah, no no, no fue con la mayor. Pero bueno, fue un periodo de mucha estabilidad en México en cuanto a resultados, de ganar Copas Oro, de seguir yendo al Mundial, de estar siempre en octavos de final. Ellos de repente ni siquiera calificaron pero pues sí tuvieron un, un buen momento ahora, sobre todo en cuestión de exportación, de que compran muchos equipos, compran muchas agencias, eh, por X o Y logran mandar a muchos jugadores a equipos grandes. Y sí, eh, volvió ese pánico que nos encanta a los mexicanos de, oh no, ahora sí nos van a alcanzar, ahora sí se van a despegar. Y la verdad es que no, ¿no? O sea, es, es una rivalidad que tendrá sus altas y bajas. México está ahora en un punto bastante bajo. Creo también que se exagera tanto desde México como desde algunas cuentas de Estados Unidos que hablaban de que "Ah, es el peor México de la historia. No, es un México en crisis ya, como tuvimos también momentos mucho peores en 2001, 2013. pero, Pero sí, lo normal es que en estas altas y bajas de repente ellos nos ganen, de repente seamos nosotros. Este verano sí sería muy importante que ganemos por lo menos uno de los torneos para darle tranquilidad a Diego Coca, para que pueda seguir trabajando y ya armar mejor su proyecto de cara a la Copa América, eh, porque si no, pues, la la inestabilidad, la desconexión con la afición también, eh, los tumbos en la federación van a seguir y claro, eso es lo que puede hacer que la rivalidad se cargue hacia allá, ¿no? Que México entre en esta espiral de cambios, cambios y más cambios, simplemente porque nada sale y que nos hundamos aún más. Sí, y
1: Digo, también hay que decir que eran los propios gringos los que decían que tenían su generación dorada y que con eso iban a ganar el Mundial de 2026 y esto pero es que el fútbol es un deporte de procesos lentos, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, a Francia le costó años y años y años y años poder llegar a, a meterse en una élite en la que no estaba, ¿no? O sea, terminó, a final de cuentas, su primer título en 98, eh, lo gana después de haber llegado a semifinales en 58, en 82 y en 86. España... Eh, gana el, el, el Mundial Bueno, tiene esa, esa generación dorada Literal ahí eh, Y gana, en, gana el Mundial En 2010 y en 2008 y 2012 Pues tiene ah, Una de las ligas más potentes del mundo si sí es La más potente del mundo en, en muchas instancias Ahora no, pero en general sí eh, estuvo, estuvo siempre rondando ahí en, en Copas Europeas, llegó a la final De la, de la Euro en, en 1984 eh, Tuvo generaciones que, que decepcionaron, pero estaban ahí peleando o sea, de no ser eh, tanto para que Estados Unidos llegue a ser un equipo que pelee en la arena mundial, hace falta mucho. Hace, es, es realmente muy difícil en el, en el fútbol llegar hasta allá. Así que ellos también estaban los Estados Unidos y también estaba nuestro propio pánico, ¿no? Nuestro propio pánico, por un lado, y nuestras ganas de vender clics, por otro lado, porque esa es, esa es la realidad y de conseguir chamba en la MLS, ¿no? Entonces, creo que, que también nosotros tendremos que ser capaces de, perdón por el francés, de huevos, ¿no? A esa rivalidad que es hoy una rivalidad regional y seguirá siendo una rivalidad regional por muchísimo tiempo, me parece.
0: De la gente que consiguió chamba con la MLS y ayer estaba más triste porque perdió el EFI, no vas a estar hablando aquí, ¿eh? <risa> pero bueno. Pues sí. ver,
1: tienen, 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 do, tienen 2 mil dólares de razones por cada partido transmitido como para llorar. Así que yo los respeto.
0: Yo les respeto su tristeza. Yo digo que sin llorar, no, 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 hay razón para llorar, aunque la MLS lo sabe también, pero bueno, eh, creo que bueno, es eso, ¿no? M- México tiene un buen fin de semana, rec- recupera un poco de optimismo, sobre todo en la parte de clubes, yo creo que en tema Liga MX contra MLS no va a ser una vuelta a estos dominios de 15 a 16 años, pero sí creo que eh, por lo menos eso hay un despertar de a ver si sí, se tuvo un muy mal año que coincidió en que el Santos acababa de correr a... Bueno, se acabó de ir Caicinha y llegó... No, al revés, se acaba de ir este perdón, ¿cómo se llama Almada, llegó Caicinha, destruyó el equipo en un mes, eh, no me acuerdo quién más estaba en esa... En el, en el, el León que siempre se cagaba, Pumas que no tenía nada que hacer ahí en ese Conca Champions, pero que le toca a Curazul, al cual siempre le gana. Entonces fue una combinación de factores que dejó a una representación mexicana muy débil en esa conca Champions. incluso en esta a fin de cuentas hablamos de, de por un lado un Pachuca que tenía que haber avanzado con tranquilidad y se topa con un Motagua que le echa sorpresivamente, un Atlas que está igual en proceso de reconstrucción y luego, y y y luego Tigres León pues se pegan entre ellos pero ya para el siguiente año en el cual van a ser seis mexicanos sí será mucho más difícil para los equipos de la MLS eh, competir eh, hasta el final, simplemente por eso no, porque tanto ellos también tienen el problema de que muchos de sus clubes buenos pierden figuras y no logran este, mantenerlas, como del lado mexicano, si podemos esperar que haya esa consistencia, digo, va a estar ahí Tigres que pues, tiene el dinero para recuperar ahí el nivel, pase lo que pase, y que, bueno, que además es el campeón Las Chivas, que por lo menos están ahora arrancando un proyecto eh, decente. El Monterrey, que igual por dinero y por recursos debe competir bien. El América. O sea, va a ser una una conca Champions en la cual México manda por lo menos cuatro clubes bastante fuertes. Además de Toluca y Pachuca, que ahí a lo mejor son un poquito más la incógnita de ver cómo llegan entonces. Y sí, pero bueno, con eso la Liga MX creo que debe mantener por un rato la supremacía. Eh, Y ya en selecciones, pues lo que hablamos, ¿no? Es un toma y daca en el cual cuando ganen ellos, pues no es para infartarse. Y cuando ganemos nosotros, pues sí, a celebrarlo, que también se vale.
1: Sí, claro, ¿no? O sea, creo que eso es eso es importante, ¿no? Ser, ser capaces de, de festejar cuando suceda, aunque no vaya a suceder el 100% de las veces. Esta vez pasó, hay que celebrarlo, hay que tirar carrilla, porque de eso se trata. Y hay que aguantarla si perdemos en la mesa y pero sin caer en él, ya nos ganan hasta en los juegos de estrellas de la MLS, Liga MX, cuando son pachangas glorificadas, ¿no? O sea, esa, esa etapa, por lo menos, eh, de la que ya hasta el amistoso de los sutileros eh, lo, lo contaban, yo creo que con este resultado ya, ya se acabó. Aunque obviamente, pues los mexigringos encontrarán maneras de ponerlos si perdemos a Ney Es decir, lo de la Liga, lo de la el champions fue un espejismo. Nos siguen teniendo de hijos, ¿no? Sie- siempre habrá alguna manera.
0: Así es, y bueno Ya nos queda mucho más que comentar, si acaso Bueno, como siempre hacemos lunes de mexicanos en Europa Esta semana ya no quedaban muchos en actividad Lo más destacado pues fue que El gang de Arteaga tenía el título En sus manos por tres minutos Y se les fue por un golazo de Ah, pues de, un, de un ex Tottenham, ¿no? Si no me equivoco, el gol del, del Antwerp, ¿quién fue? ¿Cómo se llama este que Mandó el golazo? Yo, Alder, 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 Alder. Alder. Alder yo cuando, sí, cuando, sí. Vi, cuando vi que anotó
1: Alder Beiren porque recibí, recibí la alerta del gol pero no, no decía de quién, se me había
0: olvidado que no estaba, que estaba en, el, en, el, en el Antwerp. Dije, gol del Tottenham, por fin, pero no. Pero bueno, por lo menos, por lo menos un jugador de Tottenham sabe ahora lo que es el campeón. Además, con lo que es la Liga Belga, demostrando que las liguillas son buenas también en Europa. Un final increíble de esa liga. Hasta el 89, el Unión Santiloa era campeón. Eh, le meten un gol el brush entonces con eso era campeón el Genk mete otro gol el brush lo cual reforzaba aún más el Genk, y ese 2 a 2 que le cae al 94, si no me equivoco, le acaba dando el título al Antwerp, y bueno, pues Arteaga se queda sin campeonato este año, eh, su paso por Bélgica, si no me equivoco, hasta ahora le ha da dado solamente una copa, que no es poca cosa, y además como quedaron segundos, irían a previa de Champions, aunque lo ideal sería que ya él se marche otro equipo, y que esté también en Europa, no que regrese a la América o a los Tigres, eh, ¿Quién más? Bueno, los mexicanos en España, ahí estuvo Aguirre que cerró con victoria y que ya renovó contrato, eh, también, ¿Quién más? El tema de, bueno, se acabó la temporada ya para Estar Montes, que ahora dicen que el español lo quiere conservar, también está en Italia, jugaron Johan contra Ochoa, ganó el Cremonese, daba igual, ya está descendido, y bueno, y en la quinta división quedó el Salamanca de los mexicanos, no logró calificar, y no sé si olvido a alguien más que haya tenido actividad.
1: No, pero vale la pena decir que hoy en Fútbol Transfers vamos a tener una nota con Gerardo Oteaga hablando del interés específicamente del América. Y creo que va a haber algunos que estarán decepcionados de esa, de esa entrevista y otros estaremos contentos de lo, que, de lo que va a decir ahí.
0: Sí. Ah, bueno, y el último mexicano que no mencioné, Rafa Márquez, que con el Barça B le gana la ida del playoff al Castilla, al Real Madrid Castilla, en el Clásico Español, 4 a 2. Así que da un paso hacia la segunda división. Aunque bueno, todavía falta la vuelta. Y si no me equivoco, una ronda más. Sí,
1: en realidad podían haber ascendido directamente si el Celta descendía. Porque descendiendo el Celta, el Celta B que, está, que, que ascendió no podía ascender porque no podía ver el equipo eh, primario y en la misma división. Eh, al final el Celta le ganó al Barcelona y con eso pues impidió que eso sucediera. Así que sí, tienen que mantener el resultado contra el Real Madrid en la vuelta y después ganar la final de ascenso, digamos, que todavía no se sabe contra qué pasa.
0: Ya de eso platicaremos seguramente la semana que viene. Y por lo pronto, pues creo que ya podemos acabar porque entre que este episodio tuvo ahí unos problemas técnicos que quizás se escucharon en algún punto. O sea, si, si cambió el audio es por eso, porque tuvimos ahí problemas graves y hubo que realizar esto. Pero bueno, creo que este episodio ya va por los 45 más o menos. Así que podemos ir cortando y a ver si mañana le damos un tiempito al debate este de Karim Benzema, que se volvió loquísimo en las redes con mi, mi tweet hit de hace un buen rap, que primero en, en, mucho, en mucho tiempo y a ver qué más sale, pues selección mexicana, que tiene promistoso y más temas pero ya eso ya para mañana pues, tweet hit y tweet hate hubo gente que se, se prendió durísimo contra tu tweet Sí, no, no, los los fans del Madrid más recalcitrantes se volvieron locos, pero bueno, pues es es lo que tiene decir algo que a la gente no le gusta y como bien dicen aquí en los reviews, aquí en este podcast Somos Objetivos, no significa que yo tenga la razón con todos los números que di, puedo estar equivocado, pero bueno, eh, hay gente que lo puede debatir y hay gente que pues le le duele mucho que que le pongan ahí algo que no que no va con lo que piensa y sueltan ahí un montón de hate, pero bueno, de eso ya mañana lo debatimos para que no se cuelgue mucho esto. Venga, perfecto. Pues bueno, yo soy Martín del
1: Palacio, mi no
0: es interesa, Martín de E-E-E-P. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod. En Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Perdón por los temas de audio de hoy, mañana será bastante mejor. Pues gracias y eso, hasta mañana. Chao.